0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast Eu sou o Thiago Mobilon Eu sou o Paulo Riga eu sou Felipe Ventura. E eu sou André Fogaça. No episódio de hoje, vamos falar sobre como as empresas de tecnologia estão focando cada vez mais em serviços. A Microsoft, que antes fazia dinheiro vendendo Windows e Office, hoje faz muito dinheiro com serviços de nuvem. E a Apple, que está precisando se reinventar com serviços de pagamento, nuvem e streaming, diante da dificuldade de vender cada vez mais iPhones. No segundo bloco, falamos sobre como anda o mercado de casas conectadas no Brasil e também sobre as assistentes pessoais, ouvindo tudo que a gente fala. Aguenta aí que a gente começa, depois de um recadinho dos nossos patrocinadores. E hoje a gente vai falar do Cambly, que é uma plataforma que conecta você a professores nativos da língua inglesa.
1: É isso aí! No Cambly dá para fazer aulas particulares ao vivo, por chamadas em vídeo, 24 horas por dia tudo isso com muita flexibilidade.
0: É legal que é o aluno que escolhe a duração da aula, os dias da semana em que ele vai estudar, a hora que ele quer estudar e até o professor com quem ele quer falar. Eita! <risos> então a aula pode ser feita de qualquer lugar e no computador ou no smartphone. Tem também professores para todos os níveis e gostos.
1: Aliás, na busca do Cambly, a gente até conseguiu encontrar professores que falam português. Olha! para quem ainda tá começando e se sente mais confiante com uma pessoa que entende o nosso idioma. Então, pra gente saber como como é? Eu fiz uma aula de teste. Vamos ouvir um trechinho. Hello, oh hello Amanda. My name is Higa. I am a journalist from São Paulo, Brazil. Nice to meet you.
2: Nice to meet you too. I live in New York.
1: Oh, cool. I'm just a beginner here, trying on Cambly to see how it works. Because of my job, I go to New York City every year. Sometimes twice a year. And usually I stay in Manhattan. That's where the majority of the events happen. But yes, I'd love to visit other boroughs. Uh, boroughs, right? Yes, boroughs. What's the difference between boroughs and neighborhoods? I think it's
0: just a New York type of dialect. That's what okay. they call it. It's it's the same thing as a neighborhood, but it we just use that term.
1: Oh uh, okay. Uh here some people have zones and neighborhoods. So uh, I live in yes. South Zone in Villa Almajona neighborhood.
0: Ah uh, okay. Um uh, I think it also depends on where in the US it is too. Like I know they say that in Boston as well. Mm -hmm. So it might just be like the northeast type of accent. Oh cool. So it depends usually where it's from. Bom, você não pode ter vergonha de falar inglês, né, Riga? É, eu fiquei um pouco tímido no começo, mas
1: depois você se acostuma e fica à vontade para conversar. Então, quando você encontrar o professor ideal, é só clicar no botão e o Cambly já te conecta rapidinho ou deixa você agendar um horário.
0: Então, para conhecer mais sobre o Cambly, que é C-A-M-B-L-Y, é só você baixar o aplicativo na App Store ou no Google Play... E quem é ouvinte do Tecnocast Ganha a primeira aula de graça Opa! É só utilizar lá o código Tecnocast que você começa a aprender Inglês em qualquer lugar, a qualquer Momento. E o link para você testar o Cambly já tá disponível ali na descrição Deste episódio do Tecnocast Bom, no último dia 30, a Apple revelou aí seus resultados financeiros do segundo trimestre e tivemos queda na, nas vendas, né, na receita de iPhones e um aumento nas receitas de serviços e uma queda geral de lucros também, 13% de queda dos lucros da Apple. Isso é relevante porque a Apple sempre dependeu muito dos iPhones, né, desde o do, do lançamento dos iPhones, a, a maior parte da receita da Apple sempre veio de iPhones e pela primeira vez está abaixo dos 50%, enquanto a empresa está começando a se esforçar para vender serviços. O que, que isso significa, Paulo Riga? O que,
1: que isso significa? Que a Apple <risos> finalmente está se tornando uma empresa diversificada. Será?
0: Tá, tá tentando, né?
1: Tá tentando fortemente. E é engraçado porque é, eu acabei de acessar um gráfico né, de faturamento da Apple por trimestre. E é engraçado porque no, no primeiro trimestre, né, nos resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal, a receita daquele pico assim absurdo, porque as vendas de iPhones vão lá para as alturas. E até então, iPhone era 50%, 60%, até 70% do faturamento trimestral da Apple. E agora tá começando a não ser só a empresa do iPhone, né? Tá começando a ser a empresa de serviços, que é uma coisa que eles estão tentando há muito tempo, né? Então tá lançando novos serviços. Esse ano principalmente, serviço de streaming...
0: Muito aguardado o serviço de streaming serviço da Apple. Serviço de
1: streaming, é, o Apple Card, vários, várias coisas que estão além de dispositivos eletrônicos, né?
0: E é uma reinvenção dos próprios serviços da Apple, né? Que ela antes fazia dinheiro, fazia dinheiro aspas, né? Vendendo músicas dentro do iTunes e agora migrou pro Apple Music que é um serviço de streaming. Agora vai ter que lançar também um serviço de streaming de TV, de o Apple TV Plus, né? Serviço de todos os outros players que também estão lançando seus serviços de streaming agora.
3: E esse, esse espaço, ele tá crescendo até para fora da Apple, pegando a carona no, no streaming de TV, ela tirou de ser obrigada a ter um Apple TV para isso, ou ter um computador da Apple, e tá espalhando para Samsung, LG, para mais empresas que... Pra trazer mais gente pra assinar, né? Até o, Apple, o próprio Apple Music você pode assinar no Android.
1: Cara, quando eu tava na coletiva da Samsung, na CS, desse ano, e apareceu ali iTunes, eu assim, caramba, eu tô no lugar errado? Será que tá, tá certo isso aqui, a Samsung aqui mesmo? E foi naquela CS que todas as grandes fabricantes, né? Samsung, LG, a Sony também, acho que a Panasonic fez alguma coisa também, eles anunciaram parceria com a Apple pra colocar AirPlay 2 nas TVs, é, o aplicativo do... Da Apple TV, que futuramente vai ser o aplicativo oficial da, da Apple TV Plus, né? Então, óbvio que se a Apple dependesse só da Apple TV, né, daquela caixinha pra, pra fazer streaming pra TV, não, não, não ia vingar, né? Precisa ter parceria de quem realmente vende TV. É,
3: principalmente porque as TVs estão ficando cada vez mais inteligentes e o, a necessidade de um Apple TV o aparelho é cada vez menor. Né? Antigamente você, você tinha aquela sensação, ah, vou economizar na TV, que não é smart e compro o Apple TV, mas hoje a entrada de 4K já tem tudo. Tudo que você precisa e é rápida.
2: É uma estratégia interessante porque em alguns serviços a Apple está começando a se abrir mais a conversar com, com concorrentes, com outras empresas é, para trazer mais usuários é, em potencial, no caso do Apple TV Plus de espalhar o AirPlay 2, o padrão AirPlay, Airplay 2 para mais TVs. É, mas em outros casos ela vê os serviços como um diferencial, por exemplo, o Apple News Plus, que é uma assinatura que eles lançaram esse ano, é, que dá acesso a um, dezenas de revistas, a notícias de alguns jornais como o Wall Street Journal, porque esse serviço é baseado em outro que é, já existia para iOS e para Android. O serviço para Android foi fechado. Agora é só iOS e Mac e é assim que vai continuar. A empresa até falou: se você usava o serviço, bem, comprei, <risos> comprei um, comprei um iPhone, comprei um iPad, <risos> comprei um Mac, mas aqui o Android não tem mais.
3: Mas será que não vai rolar nem uma versão web, assim, Eu... que aí não foca num sistema, né? Cê, bom, quem quiser vai.
2: É, pois é, eu acho que não, e justamente, é, e, mas o Apple Music, por exemplo, é o contrário, o Apple Music foi o primeiro aplicativo da Apple para Android, né que é baseado no aplicativo da Beats, e aí é uma forma de eles conseguirem trazer mais gente, agora eles chegaram a 80 milhões de assinantes não, eles chegaram a 60 milhões de assinantes né? Então chegando lá perto do Spotify, Spotify sempre, não, a gente tem, tem mais de 100 milhões de assinantes mas o Apple Music crescendo muito, muito rápido e chegando lá e chegando lá no concorrente no, no,
1: no que está no primeiro lugar É o que se diz é que nos Estados Unidos que é o principal mercado da Apple o Apple Music já passou o Spotify mas como o Spotify tem uma força global muito maior né? então o Apple Music ainda tem um número geral de assinantes um número total de assinantes menor que o Spotify mas assim, cara, você tem um iPhone, aí você tem lá o um aplicativo música, já na sua tela inicial. Você abre ele e aparece lá, assine o um Apple Music para, para ouvir músicas ilimitadas, 50 bilhões de músicas, não sei o que lá. É uma puta vantagem. E aí você vê que todas as empresas que oferecem assinaturas no, por meio da App Store precisam pagar aquela taxinha de 30% anualmente para Apple, depois de um ano fica 15%, mas ainda assim a, o Spotify vai ter que pagar mais, né pra, de qualquer forma a Apple ganha. Então, é uma coisa meio... Tipo, Apple Music tende a ser maior do que o Spotify. Se a Apple conseguir manter sua base fiel de, de clientes de, de iOS, né? É aquela é.
0: coisa. O Apple Music já vem instalado no software, né, no iOS. Então, isso já dá uma vantagem, pelo menos para usuários do iOS. Tem uma integração melhor com Siri... E agora, com Casa Conectado, a gente tem cada vez mais dispositivos, né? Então, isso fica mais relevante. É, eu acho en... fácil para o leigo, né?
1: Eu acho até engraçado que a União Europeia, até agora, pelo menos, né? Não interviu nessa questão, né? Porque, na década passada, a gente viu... a ah, Google não pode colocar o buscador ali o... Ah, como é único. Microsoft não pode usar o Internet Explorer como navegador único. Tem que oferecer outras opções direto na instalação. Então, é, é talvez, assim, se o Apple Music crescer muito mesmo e passar o Spotify, e tudo mais, provável que role alguma coisa desse tipo, né?
2: E o Spotify já está reclamando, né? Já tá dizendo que tem concorrência desleal, é, puxando algumas coisas nesse sentido, algumas reclamações nesse sentido. Então, à medida que o Apple Music vai crescendo, vai crescendo esse potencial aí de alguma intervenção da União Europeia tal, mas de um jeito ou de outro a tendência é Apple focar em serviços, não tem
0: jeito. Eu só queria voltar um pouquinho na questão da queda das vendas de iPhone. A gente já vem falando há alguns anos, desde que a Apple introduziu o iPhone X pelo menos, sobre esse esforço da Apple de tentar aumentar a sua receita. O iPhone, como o Riga até citou, já chegou a ser 70% da receita da Apple. É lógico, é uma parte muito relevante da empresa. E a Apple também é provavelmente a empresa que tem a, a, o melhor ticket média e o melhor lucro no aparelho de todo o mercado. Né? Consegue lucrar mais na venda de cada aparelho. Só que, óbvio, é uma empresa listada em bolsa, precisa continuar crescendo seus lucros para as ações continuarem se valorizando e os investidores continuarem tendo interesse em comprar mais ações da Apple. Então esse papo de queda nos lucros é um pouco chato para a gente, que meros consumidores, mas é muito importante para a empresa e para os investidores também. Né? Então essa estratégia de aumentar o lucro tem sido para a Apple, lógico, focando nos iPhones. Quando ela introduziu o iPhone X, ela conseguiu fazer com que a sua margem de lucro aumentasse consideravelmente, por ser um produto mais caro. Então muita gente ainda comprou o iPhone X lá pelos seus mil dólares, apesar de ser mais caro até do que o 8 Plus, que foi o que lançou na mesma época. Enfim, esse esforço era óbvio que não ia dar para ser sustentável por muito tempo, né? Se as pessoas já estão comprando cada vez menos smartphones novos, um smartphone novo que é ainda mais caro... Pode te dar um impulso de, de, de lucro, de receita, de imediato, que foi o que aconteceu nos primeiros anos, mas depois a tendência é que essa curva se reduza mais ainda, né? a velocidade de aumento de vendas. Porque agora sim, que eu comprei um aparelho de mil dólares ou de mil duzentos e tralalá, eu vou ficar com ele mais tempo, porque, porra, é ainda mais caro, né? No Brasil, 10 mil reais. <risos>
3: é, e tem que lembrar que, por mais que nos Estados Unidos pareça barato, você é, tá chegando no valor de um salário mínimo, ou seja, um mês inteiro sem fazer nada pra comprar um iPhone.
1: Mas aí eu fico me perguntando se. quão sustentável vai ser essa. essa questão do, de aumentar o preço médio do iPhone, né? Por, por quanto tempo a Apple vai conseguir manter um lucro mais ou menos ok ali? E vendas ok de iPhone, né? Durante esses próximos anos, porque o mercado de smartphones, ele, ele tá meio estagnado, né? Quando a gente vê o mercado como um todo, as empresas estão vendendo menos, às vezes tem trimestre que, em comparação com o trimestre do ano passado, sabe tipo 2% as vendas, então a gente não tá mais naquele boom dos smartphones, né? Quando o mercado subia 15%, empresas dobravam de, de unidades vendidas, é. as chinesas estavam fazendo a festa, assim... Uhum. É, não é mais aquele cenário, né? O mercado global tem tá 1,4 bilhão de aparelhos, que então... já é porra, <risos> né? Aparelho pra caramba.
0: Mas não tá subindo mais, né? É que basicamente todo mundo já tem um smartphone e até um smartphone de 300 dólares hoje em dia é um smartphone ok. Então já não faz mais sentido ficar trocando de smartphone todos os anos com o ponto que a gente tá da tecnologia.
3: É, e pra consumir serviços, um intermediário resolve. o um intermediário que dura 2, 3 anos na mão da pessoa.
2: A questão é que hoje em dia muita empresa é, de hardware tá tendo que seguir o mesmo mantra. Receita recorrente. Não adianta mais a empresa vender o produto pra pessoa e te Tipo, ó, acabou ali a, a nossa relação no máximo um pós-venda. Cada vez mais empresas estão fazendo isso. Eu vendo o hardware para você e vendo uma assinatura. Um exemplo que me vem à cabeça é o da Ring, é, que foi comprado pela Amazon. Ela fornece nesse campainha inteligente que tem câmera, que você pode ver pelo celular, quem chegou na porta do seu, da sua casa, do seu apartamento. E esse serviço básico é de, é de graça, entre aspas, está incluso no preço. Mas se você quiser, por exemplo, gravar, fazer uma gravação desse feed é, de fora da sua casa, é, para você poder analisar depois, etc., por 30 dias, 60 dias para gravar isso na nuvem, você tem que pagar. E tem bastante gente que paga, né? Tanto que a empresa foi adquirida por acho que quase um bilhão de dólares. E ela já tinha essa, essa assinatura. Isso é uma forma de você ter como sobreviver mesmo sem aumentar as vendas. Então você vai ter lá o número fixo, ah, suas vendas vão cair, mas você vai ter um estoque de clientes assim, mais ou menos fixo, que vai estar tá pagando é, essa assinatura, você vai ter essa receita recorrente e vai se ser esqueceu a sua chance. Você vai tá
0: o cartão de crédito cadastrado, cobrando todo mês, né? <risos> também.
2: E aí você vai ter a sua chance de se diversificar, de fazer um produto diferente ou de reforçar algum outro produto que você tenha. No caso da Apple, por exemplo, a gente vê que o mercado de smartphones está parado. É, o de iPads também deveria estar parado, mas a, a Apple registrou um crescimento de 8% na receita mas nesse último assim, trimestre. É, comparado é com o pouco... com iPhone, ainda assim é muito pequeno. Com né? certeza. É pouco, mas é uma oportunidade de você diversificar, de apostar em alguma coisa diferente que não seja só do iPhone, porque Sim. como a gente viu, se continuar só recostando no iPhone vai é, seguir por exemplo no caminho da GoPro. Porque <risos> é, vendeu câmera de ação para todo mundo, aí todo mundo que, que, que queria ter já tem, aí as vendas começaram a despencar. Eles tentaram, ah, vamos fazer um drone. Aí deu tudo errado, cancelaram o drone, perderam bilhões com isso. Hoje em dia eles têm o quê? Um serviço de assinatura para você colocar seus vídeos na nuvem com a qualidade máxima.
3: É, um mercado que segue mais ou menos isso, há um tempo mais é, longo, é o de games. Um console... Por exemplo, Xbox One e Playstation 4 foram lançados em 2013, você tem 6 anos já de mercado, tá claro que teve uma revisão no meio do caminho, mas ainda assim, durante vários anos, você não tem nenhum lançamento, então a venda vai meio que caindo. E aí você ganha, ele, as empresas estão ganhando com serviços, ah, você quer jogar online com os amiguinhos? Paga mais um pouco. Você quer um serviço que tenha jogos de graça, com muitas aspas por mês? Paga mais um pouco. Você quer jogar, paga mais um pouco, entendeu? E vai, e vai injetando dinheiro indiretamente de de outras formas.
0: É, a Microsoft, ela é muito criticada, porque dizem que ela não percebeu a mudança pro mobile quando ela começou a acontecer. Isso não é bem verdade, ela foi a primeira a perceber, porque ela lançou o finado Windows Mobile, o problema é que ela não percebeu como que seria o mobile de verdade, né? Ela lançou, ela percebeu que seria mobile, mas ela não entendeu direito como é que seria aquele negócio. É,
3: ela tentou enfiar um computador no celular, né? Não...
0: É. Esqueceu da, da parte do usuário. Mas a gente tem que falar bem, porque pelo menos agora com a questão de nuvem e de serviços, ela percebeu muito cedo, né? Desde 2013 13, mais ou menos, dois, é, 2014, 2015, ela já, com o Satya Nadella sumindo, é, fevereiro de 2014, na verdade, que ele já começou a falar que agora é mobile first, cloud first, e a gente ainda não entendia como é que a Microsoft, uma empresa que lucrava tanto com sistema operacional, com Office, e essa coisa monstruosa que está na maioria dos computadores do mundo inteiro, como é que ela quer migrar para um modelo que vai contra o seu próprio tipo de serviço, né? O seu próprio tipo de, de business. E tem dado muito certo, né? É,
1: inclusive, nesse último relatório financeiro da Microsoft, que foi do segundo trimestre do ano, é, pela primeira vez, a divisão chamada... A divisão de nuvem, né? Que envolve Azure e Windows Server, etc., ela registrou o maior faturamento entre as divisões da Microsoft. Então foram mais de 11 bi de faturamento só com isso. Antes, né, era mais comum a Microsoft ter uma puta receita com a divisão de computação pessoal, que envolvia principalmente o Windows, né? Então, é uma mudança que já vem acontecendo há um bom tempo na Microsoft, né? A Microsoft né, desde que o Satina dela assumiu, a gente vê isso muito nitidamente, né? Não só em relatório financeiro, mas que agora foi o foi a virada de chave agora é agora isso é o mais importante isso que dá mais dinheiro aqui
0: eu achei legal que o corriga colocou na pauta aqui a IBMização da Microsoft e é meio que isso mesmo né a Microsoft uma empresa que era sempre teve seus produtos de business óbvio mas é uma empresa que tinha muito destaque para o mercado de consumo pessoal, né, o consumidor final, com o seu Windows e tudo mais, e de repente agora está lucrando muito mais com o Business, e no mercado também de consumidor final, ela assumiu que ela perdeu a batalha no, no mobile, pelo menos, e ela começou a fazer os seus aplicativos para os outros sistemas operacionais. E foi até um choque quando a gente começou a ver, nossa, o melhor serviço de e-mail para Android e iOS é, na verdade, o Outlook da Microsoft, quando foi lançado. Né? Como assim?
1: <risos> né? Dá até um arrepio aqui. <risos> é, por curiosidade, eu fui dar uma olhada nas cartas é, para investidores da Microsoft em anos anteriores. né? Aí eu vi de 10 anos atrás. Aí 2009 foi aquele. Né, depois daquele, daquela crise dos Estados Unidos, aí é aquela carta apocalíptica mesmo e tal. Mas a é de 2008, é, que era assinada pelo então CEO Steve Ballmer polêmico. Ela, ela é cheia de, de coisas. Ah, uh, esse ano a gente vai vender mais Windows do que nunca. E, tipo, as licenças de Office também estão subindo e tal, né? Então era uma coisa muito... A empresa que vende as caixinhas de Windows... A gente já falou em vários Tecnocasts da época em que a Microsoft fazia evento de lançamento em rede de varejo para mostrar... Uhum. Olha, agora meia-noite, meia-noite um, começou a vender o Windows 7. Cara, <risos> e aqui, pessoas... Estão comprando caixinha de Windows, né? E hoje não é mais assim. Quando você vê o Satya Nadella escrevendo carta para investidor, é ele falando de nuvem, é ele falando de serviços, é porque até porque, né, é a área que ele veio da Microsoft, né? Ele veio dessa área de nuvem, foi promovido a CEO e pelo visto, né, vem fazendo um puta trabalho aí, né?
2: E o que significa é, apostar bastante em nuvem? Significa adotar o Linux com o coração aberto. Então, Eita! A, a Microsoft <risos> tem a própria distribuição do, é, de Linux, tem uma distribuição própria de Linux, é, com o com nome de, de Azure. E o Windows 10 tem suporte a várias distribuições do Linux, como Ubuntu, Fedora, Debian. E, inclusive, eles, eles vêm melhorando isso. Né?
1: Inclusive, uma, um fato. Um fato muito curioso que saiu nas últimas semanas foi que na plataforma de nuvem da Microsoft, né, o Microsoft Azure, que antes se chamava Windows Azure, né, isso diz muita coisa, o Linux passou a ser mais usado que o Windows Server. Então, a gente sabe que no mercado, assim, né, em geral, o Linux já é líder, faz, faz tempo, tem é, dois terços do mercado de servidores é Linux. Mas na plataforma da Microsoft, né, é, é bem curioso, a gente nunca imaginaria que a Microsoft abraçaria o pinguim. Com tanta... Com, com tanta vontade... Cara, porque... <risos> com tanta é, vontade, é. foi... É onde o dinheiro está. É onde o dinheiro está.
2: É. É, antes, dez anos atrás, o Steve Ballmer é, chamava o Linux de câncer. Então, as coisas mudaram bastante desde então.
3: É, essa solução, ela, ela entrega dinhe o dinheiro onde o dinheiro está, né? Que é no mundo corporativo. Então, tudo que você falou, basicamente, um serviço só é para o consumidor final, que é o Office 365, e o restante é para o corporativo, que é onde a, grana, onde a grana rola, né? E aí, a Microsoft tem esse pé lá dentro, já tá ganhando dinheiro em cima disso, a Amazon tem isso, enfim. Várias empresas tem, e a Apple não tem ainda. Como é que vocês acham que a Apple vai... Porque assim, vender assinatura para consumidor final é uma coisa. Vender assinatura de servidor para empresa é outra completamente diferente e dá mais dinheiro.
1: A Apple sempre foi uma empresa muito mais para consumidor final, né? A Microsoft já tinha várias divisões. Vendia Windows Server, vendia Visual Studio, enfim, uma coisa mais, mais corp mesmo, né? Ela já tinha um pouco disso na veia dela. Agora, a Apple, eu fico pensando que eles têm que ter sucesso em manter ou aumentar a base instalada de usuários que eles têm, né? Porque para você Fazer o cara assinar Apple Music, para você fazer o cara assinar Apple TV, né? Tem, tem que ter essas parcerias, tem que estar em várias plataformas, tem que ter iPhones continuando sendo renovados, né? Então. A Apple tem, tem um desafio. Ela nunca vai deixar de vender produto físico, né? Ela vai ter que continuar vendendo produto até para continuar vendendo serviços, né?
3: É, e agora entrando no, no mercado financeiro que é com a Apple, o Apple Cash, né? Que entrou há pouco tempo e a grana do, do
1: cartão do, próprio da Apple. É, e o Apple Pay que já vem há alguns anos e que nenhum banco no Brasil admite, nenhum banco no Brasil fala o que, que tem por trás disso, mas em outros países a gente sabe que a cada transação que as pessoas fazem com a Apple Pay, a Apple pega 0,15% do valor de cada transação então, né, cada, é. quanto mais as pessoas usarem iPhones, Apple Watches e Macs pra pagarem com a Apple Pay mais dinheiro a Apple vai ganhar E, né? acho, que, acho que assim, quem trabalha com dinheiro, consegue fazer dinheiro só você ver os bancos aí <risos> pô, não... um lucro atrás de lucro é, você quer dinheiro? Você tem que trabalhar com dinheiro. Assim. E no caso do Apple
2: Card é, tem essa, tem uma dobradinha assim, tanto do dinheiro como de dispositivo porque a Apple tá seguindo mais ou menos o, o modelo de negócios do Nubank, né, que é, é um cartão de crédito sem anuidade então ela ganha por transação né, uma parte da transação e para você ter o Apple Card você precisa manter um dispositivo ou um iPhone ou um iPad se você, inclusive no contrato, né, que foi publicado há alguns dias, se você não mantiver um iPhone ou um iPad a sua conta pode ser cancelada nossa. então nossa assim... <risos> se, você não, se você não mantiver assim, ah, se você ah, perdeu perdi o celular, beleza, mas você tem que ter outro iPhone ou você tem que ter um iPad, você precisa ter um dispositivo da Apple para manter, para continuar usando a sua conta do Apple Card. Então é uma dobradinha aí, ela vai ganhar dos dois jeitos, vai forçar a pessoa a ter um dispositivo iOS e vai ganhar um 0%, aí, 0,1% das transações.
1: De qualquer forma, uma saída para a Apple também é migrar para várias plataformas, assim como ela já está fazendo com a Apple TV Plus, né? porque não tem outro jeito, tem que estar nas TVs vendidas no mercado uh, e uma coisa que me deixou intrigado na WWDC esse ano foi aquele sign in with Apple né? aquele negócio de fazer login com uma conta da Apple, e obviamente no iPhone a experiência é muito mais simples né? porque já está integrado no sistema, você toca no botão já tem todas as informações ali mas ele vai funcionar na web e no Android então os aplicativos de Android podem ter login com a Apple como que a Apple pode ganhar dinheiro em cima de enfim, não sei, porque é um negócio muito focado em privacidade Mas é uma forma também, uma forma meio Microsoft De estar em todos os lugares, né? Então você pensa, ah, melhor cliente de e-mail pra, pra, pra Android É o Outlook Ah, eu gosto muito de um teclado para Android É o SwiftKey, que é da Microsoft também Então tudo, tudo é da Microsoft, tudo é da Apple Essas duas empresas acabam dominando o mercado Porque mesmo que não usem os produtos delas você pode usar os serviços delas, né?
0: Vocês acham que com esse lance dos serviços é um caminho natural, necessário, talvez, seja a das empresas se tornarem mais horizontais? Porque a Apple é muito vertical, né? Ela cuida de tudo e o ecossistema dela é muito fechado. É, você só pode usar as coisas dentro do iPhone. Para ter o cartão de crédito, você tem que estar com o, contra com o iPhone ativo. E a Microsoft, não. Ela já está fazendo o caminho contrário, colocando os apps dela dentro dos outros sistemas. Até porque ela não tem opção, né? Ela não tem um Windows Phone. Mas você, vocês acham que a tendência é que a Apple tenha que se abrir mais e trabalhar mais com parceiros por conta desse lance de serviço? que nem estar presente numa TV da Samsung e, e por aí vai?
1: Cara, eu acho que em 2029 a gente vai estar tá gravando esse podcast, a gente vai ter vários iPhones, a gente vai ter o iPhone J, que custa 99 dólares, <risos> a gente vai ter, sei lá, um uh, deve TV em todos os lugares, inclusive em TVs de 500 reais, e porque, porque, cara, tem que, acho que tem que se abrir. Pra você ter uma penetração de serviços maior. Se você serviço é realmente importante, então você putz, coloca o seu serviço em todos os lugares possíveis, né?
3: É, em TV já tá mais acessível, né? Como eu falei no começo, você tem modelo, é, no caso da Samsung, né? Não da LG, mas é modelo barato, entrada 4K, que tem um aplicativo. Então, uma TV que não, que não custa um olho da cara. Agora vai ser engraçado,
1: né? Será mesmo que vai ter um iPhone de baixo custo? Esse iPhone de baixo Ué? custo que nunca chegou? A iPhone J4. <risos> e vai ter um é monte bom. de gente defendendo ele. <risos> Nessas últimas semanas, todas as grandes empresas brasileiras de eletrônicos resolveram que, putz, a gente tem que entrar no mercado de casa conectada. Então, acho que o maior caso é o da Positivo. Eles fizeram um evento bem grande até para lançar várias lâmpadas, tomadas, câmeras de segurança, enfim. E na Eletrolar, que aconteceu na semana seguinte... A Eletrolar é uma... a gente chama de CS brasileira, mas <risos> é, é, é meio... Enfim, tem várias empresas brasileiras ali apresentando aqueles nomes sempre, né? Multilaser, ADL... Uh, ...que agora está cuidando de Xiaomi no Brasil... Uh, ...a LG também estava lá e o Positivo também estava lá. E todas elas tinham alguma coisa de casa conectada... Né, alguma lâmpada nova e tal, e quem ainda não tinha, quem ainda não está vendendo, vai vender, que é o caso da TCL, por exemplo, né? a TCL que está se dando muito bem com TVs, né? Tá conseguindo vender TV e tal, mas até o final do ano eles querem lançar lâmpadas, eles querem lançar câmeras, sensores, enfim, já tinha alguns, algumas unidades para demonstração ali. Então, será que agora esse negócio vinga? Porque eu estou ouvindo esse negócio de casa e internet das coisas, blá, 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 faz um tempão, né? E no Brasil, a gente sabe que a barreira do preço é
0: muito caro.
1: É,
3: e essa foi a barreira quebrada nesses é, recentes lançamentos, tanto que a, a lâmpada da Samsung, a lâmpada da Positivo, ela custa é, algumas vezes menos do que a única concorrente que ela tinha no Brasil, que é da Philips e precisando de um hardware a menos que da Philips precisa é de um roteadorzinho o da, da Positivo, vai direto para sua internet.
1: Assim, a Positivo acho que os preços dos produtos da Positivo ficaram muito bons, mas ainda assim quando você pensa no, no consumidor médio ainda é um negócio meio... a lâmpada custa 100 reais, né? É Tudo claro,
3: uma, uma lâmpada LED numa loja comum custa 15, é, sei lá, 10 vezes menos às vezes, mas tá, eu, eu concordo que tá barato, mas ainda acho que precisa dar aquela decidinha para você falar, o extra... Vale a pena,
1: entendeu? <risos> é, então... E aí eu fico pensando pra quem que vale a pena? Eu tava, eu tava pensando friamente sobre esse mercado de casa conectada, né? Pra quem que é? Para quem que é útil? Quem... Porque, por exemplo, uma lâmpada conectada ela nunca vai ser tão barata quanto uma lâmpada normal. Se você pegar uma lâmpada LED e uma lâmpada conectada, ela custa o preço de uma lâmpada LED mais o chip do, do Wi-Fi, tem, ela tem que se conectar ali e tal, então acaba sendo mais caro. E, dificilmente isso vai ser fabricado no Brasil, né? Uma coisa se for fabricado, mesmo assim, os componentes vêm de fora, né? Muitos componentes vêm de fora. Então, eles, ele vai ser. Então, que seja, sei lá, que seja o dobro do preço de uma, lâmpada, de uma lâmpada normal. A gente pensa numa lâmpada de 15 reais, a lâmpada conectada, super barata, custa 30. Hoje tá 100. É, ainda assim, qual que é a vantagem de uma lâmpada conectada, por exemplo? Ah, você liga ela e desliga ela pelo aplicativo. E você... Ela tem o... Ah, eu posso falar, ok, Google, e ligue as lâmpadas. E ela acende. E posso trocar a cor dela, mas para quem que isso é útil, né? eu tava conversando com, com o pessoal da Positivo e eles dizem que os produtos que mais vão vender de casa conectada são os relacionados à segurança. E que talvez o maior caso de uso da lâmpada seja a questão do... de você programar um horário a lâmpada ligar para parecer que você está em casa. Tá. Porque, a gente, assim, a gente pensa no, no nosso caso, né, a gente mora, sei lá, em apartamento ou em casa, num bairro não tão, não tão inseguro, né, num bairro ok, beleza e tal, e a gente não se preocupa tanto com isso, né, mas eles dizem que nos bairros mais periféricos, fatalmente, sei lá, na semana passada o vizinho teve a casa arrombada, então faz sentido você vender esses produtos pra esses caras, entendeu?
3: É, esse é o meu uso, no caso, eu tô com uma lâmpada dessa e eu... Eu coloquei ela na minha sala meio que assim, pra ser uma luz fraca, porque ela dimeriza... É, pra poder ver TV sem ter que acender a luz da sala. Então eu, eu meio que resolvi um problema e eu me toquei nesse assunto que você falou, Riga. Porque quando eu, eu moro em casa, né, por mais que não seja num bairro muito perigoso e tudo mais, eu, eu coloquei, eu falo, ó, quando eu saio de casa, eu coloco ela em 25% e liga. E fica ligado o tempo todo, porque vai gastar menos do que uma lâmpada normal e vai me dar a sensação de segurança. Então pro meu uso... Eu não usaria pra ter uma luz indireta, você poderia falar fogar. você poderia comprar um abajur fraco, que sairia mais barato e teria a mesma função pra TV. Mas o meu, o meu maior uso realmente é de segurança.
0: A minha dúvida continua sendo se pessoas de bairros periféricos que moram numa rua perigosa têm dinheiro pra ficar pagando mil reais em uma lâmpada é, conectada.
3: É, aí seria o caso de comprar uma abajur de lâmpada fraquinha, né, que custaria... É... 30 reais
0: sei lá. E aí tem dinheiro pra deixar a luz ligada, porque tem a percepção. O LED, obviamente, gasta pouco, gasta menos, mas tem a percepção também de quem não entende de tecnologia entender que uma lâmpada gasta pouco, né? Uma lâmpada de é LED. É, é um, é
3: um, é um Parece... extra que talvez não faça tanto sentido, porque é, lembrando pra uma câmera que vai filmar, você consegue é, colocar valor agregado naquilo. Porque você fala, <risos> tem uma câmera. Aquilo não tem, não tem um substituto barato. Agora, uma lâmpada e, tem. E lembrando...
1: Já que a gente estava falando de empresas, serviços, etc., a, a câmera de segurança da Positiva, ela tem um serviço agregado, né? Que se você quiser salvar os arquivos na nuvem, você paga para eles, né? Um, mensalmente ali uma taxa para para você armazenar na nuvem da Positivo então sempre tem aí, né câmera de segurança é ok, dá pra, dá pra você cobrar um pouco mais barato e futuramente cobrar por um serviço lâmpada dificilmente vai ter isso, tomada também não, é uma coisa mais complicada mesmo
3: é, e no caso da câmera você consegue gravar mesmo sem assinatura, só que a questão é que a gravação é local, então vamos supor alguém arrombou sua casa e arrancou sua câmera, se você não paga essa assinatura você perdeu a, a, a gravação porque a gravação fica no micro SD com a assinatura a gravação fica na nuvem você acessa independente da, de ter luz ou não dentro de casa porque a, a informação já está na nuvem.
0: E essas câmeras, vocês têm faixa de preço?
1: Fica entre 250 e 400 reais. Não, não chega a 400 reais a mais cara que a câmera 360 graus. Ah. Então, assim, os preços estão, okay, bem interessantes. Okay, é. estão bem interessantes. Mas mesmo as grandes, né? por exemplo, a gente viu a Samsung lançando aspirador robô até que, enfim, uma grande empresa, porque só, só tinha uma empresa, que era a Aerobot, né, vendendo aspirador robô no Brasil, né, e mesmo assim era uma coisa, era, um, era uma distribuidora, né, não era ou, empresa ou,
3: em tem, si. ou tem, sei lá, Multilaser que eu vi que há pouco tempo lançou, mas que negócio é... Ai que dor que dá olhar aquilo ali, é, é muito ruim pelos reviews que eu vi, assim, é, é limpa aleatoriamente, com pouca força, é... é tipo aquele tablet de 100 reais que você dá pra alguém, sabe?
0: A LG não tava vendendo no Brasil, porque eu lembro que em 2012, 2011, a gente testou um aspirador... DLG, e depois nunca mais vi falar, eu não, eu, não eu lembro muito... que
3: na época que FENAC existia, eu vi o DLG sendo é, num, num displayzinho lá, numa, num chiqueirinho que eles montaram, mas faz um tempinho também isso aí.
1: Eu acho que foi numa época em que as grandes marcas trouxeram. Eu almocei com um diretor de linha branca da Samsung esses dias, e ele me disse que teve uma época, acho que era 2012, 2013 mesmo, que as, ela, eles trouxeram o um aspirador robô pro Brasil, mas o brasileiro ainda não não, não, não via nenhum sentido, porque assim, era mais barato pagar uma empregada doméstica, uma diarista pra limpar e não comprar um aspirador robô. Então... Meio que
0: ainda é, né? É, é. acho que não mudou ainda.
1: <risos> e, e sem contar que naquela época os aspiradores robôs já, ainda não eram tão bons quanto eles são hoje, eram mais caros ainda, né? Então uhum. a gente tá falando hoje de um aspirador de 5 mil reais, putz, naquela época devia ser mais caro ainda, então é, era uma coisa mais complicada. E talvez agora eles sentem que é a hora, mas eu tô... Não sei, por que que todas as empresas sentem que agora é a hora? É, eu Porque acho Porque Multilaser que sou... também vai trazer. É,
3: eu acho que a Samsung deu sorte porque ela é uma, uma, um nome muito grande trazendo por mais que seja o um modelo mais caro, um dos mais caros do mercado, é um nome grande. Que se a gente percebe, pensar bem a, a, o Rumba, né, que é a única outra marca boa aqui no mercado que vende esses robôs, você encontra modelos mais baratos, menos inteligentes, que custam três vezes menos do que o da Samsung. Mas ela não é uma marca que o Zé da Esquina vai falar, você conhece a Rumba? Ele fala, quê? Sabe?
2: A Samsung. Ele já sabe quem é. E esse é operador da Samsung. Sung, é curioso porque ele, um dos diferenciais dele é que ele tem o mesmo poder de sucção que um aspirador comum, um aspirador que você passa com a mão, sabe? Então, tipo, sei lá, depois de 10 anos de aspirador de pó, você tem, ah, <risos> um do, diferencial é tipo, ah, esse aspirador é tão bom quanto um que você poderia ficar passando é, manualmente, mas ele faz ali, ele vai andando na sua casa, mapeia tudo e faz por conta própria, porque o aspirador, esse aspirador robô além de ser muito caro, antigamente era aquela coisa, né? Se tivesse um grãozinho de poeira ele até tirava, mas qualquer sujeirinho um pouco mais forte ele não dava conta. Se bobear, é. espalhava do, pela casa.
3: É, não só isso. Tem também o espaço do reservatório, que nesses aspiradores robô, ele é meio que um apagador de lousa, assim. Ele é muito pequenininho. Talvez na Samsung eu não cheguei a ver o tamanho dele, mas deve ser maior, porque é. o, o corpo do, do aspirador é maior.
2: Ele é meio pequeno, ele é 300ml.
1: É, ainda, ainda é e um pequeno... É por,
2: porque ele é baixinho, né? Uma das vantagens dele é que ele consegue, sei lá, entrar debaixo de uma cama, por exemplo. O problema é que ele não vai ter capacidade para é, sugar tanta tanta sujeira se você, sujeira assim.
0: se você é, tiver gatinhos e, ou cachorros já era não vai é e,
3: no caso todos os aspiradores robôs não só da Samsung não só do Rumba ou até Multilaser é uma limpeza leve e diária ela não é para passar numa, numa casa que tá um ano sem limpar e entendeu ela é uma coisa assim <risos> é, a cada caraca, três dias
1: <risos> Mas assim, nada, bicho É, é pra uma é, coisa tipo, leve Me mudei, vou passar o aspirador robô A pré-limpeza de um. Não, é, não, não vai servir pra isso É. Mas assim, aspirador robô é uma coisa de casa conectada né? Que envolve casa conectada E aí eu acho legal Eu comprei o aspirador robô, foi a melhor compra do ano passado que eu fiz
3: <risos> E aparentemente esse... eu deixei o Riga feliz Quando eu falei pra ele que dá pra colocar no Google Assistente E mandar ele limpar por voz
1: Sim, eu conectei tudo no Google Assistente, cara. Eu conectei a lâmpada do positivo no Google Assistente que a gente tá testando, né? Então agora, ok, Google ligar luzes e ele liga a lâmpada da cozinha, cara. Uau. Sensacional. Eu Não posso só falar... é
3: no controle você ainda pode falar, liga a luz em 50% do brilho na cor verde. Você pode oh, colocar várias,
1: várias coisas no meio.
0: Eu o... ainda sou o cara que prefere ir lá apertar o botão, é muito mais fácil. <risos>
1: é, eu também posso falar, ok, Google iniciar a limpeza e eu posso ir lá no aspirador robô e tocar no botão, mas... E
3: tomara OK, que você Google... que esteja no ouvindo não estejam nos xingando por ter ligado a luz da
0: sua sala. <risos> Mas, ó, já que a gente tá falando dos assistentes pessoais, a Apple se envolveu numa polêmica semana passada, porque o The Guardian revelou que a Apple também passa uma pequena parte das gravações feitas pela Siri os funcionários terceirizados. E isso é gravíssimo pra Apple, porque é a empresa hoje que mais se autoproclama é, defensora da privacidade dos usuários, né? Em todo o anúncio de iPhone ela fala que o iPhone não guarda seus dados e o nosso serviço de autenticação não revela os seus dados para o desenvolvedor do app enfim, e de repente o The Guardian revela que não é bem assim e isso não está na política de privacidade da Apple, então isso nos diz que o futuro é esse mesmo, todo mundo vai ficar ouvindo a gente e não tem jeito?
1: Acho que é acho que acabou a privacidade, privacidade descansa em paz, 2019 morte, e... porque assim o Google, a gente pode não aceitar, mas a gente entende. É o um modelo de negócios do Google e, assim, Google Fotos, Google Assistente, a gente sabe que isso é analisado pra melhorar o serviço e tal, que, que não existe privacidade no Google. Amazon, a gente já viu alguns escândalos de privacidade no passado, então a gente já meio que, né? Agora, a Apple, você vai lá no... Você liga a TV, no horário nobre, aparece lá privacidade, isso é iPhone. E de repente aparece um negócio do tipo, né, as... existem funcionários humanos que ouvem as conversas da Siri, embora seja até esperado porque é uma forma de você melhorar o algoritmo de reconhecimento de voz É uma coisa meio, tipo, até você, Apple e principalmente você, né?
2: Então, depois de todas essas revelações, é, as empresas começaram a tomar algumas atitudes. A Apple falou, interrompeu esse programa, é, que os funcionários terceirizados analisavam gravações. Tinha a gravação de gente transando, <risos> que Eita! os funcionários oh, conseguiram ouvir. Então, realmente, a privacidade né, lá, jogada pela janela. Mas, mas, enfim.
0: mas a questão é, eles deixavam os terceirizados ouvirem porque, segundo eles, eram é, quando a Siri falhava, quando ela entendia errado o mas agora, se dá pra ouvir gente transando, o que, que a pessoa falou no meio do sexo, né? É, acho hey que é Siri. reconhecimento... <risos> é.
3: <risos> falou que você mais gosta. Hey Siri? <risos> Give me
0: one position. Tipo, me dá uma dica
3: de
1: uma posição. <risos> Cara, pior que com reconhecimento de voz, muita coisa pode dar errado. Porque você tem aquela palavra, aquele comando inicial, né? Uh, Para os três principais assistentes, ok? Google, Rey City e Alexa. Enfim, uh, pessoas estão me xingando agora porque eu ativei o assistente de voz dela. Mas. <risos> tudo e não isso foi pra... a primeira vez. <risos> Tudo isso é pra falar que, assim, teve um caso da Amazon que foi é, muito emblemático e até hoje eu não acredito. Aconteceu faz um, dois anos e a, o Amazon Echo dessa pessoa, ele gravou uma conversa de plano de fundo. Felizmente não era nada confidencial, não era nada sensível, mas era uma coisa sobre, sei lá, trocar o fogo do, do teto, sabe? Uma coisa inútil. Mas gravou essa conversa e mandou pra um contato dessa pessoa. Eita. E a explicação ah, da, da, da Amazon... Amazon. É, e a explicação da Amazon pra isso foi que o Echo acordou com uma, uma palavra na, na conversa de fundo que soava como Alexa. E aí, beleza, ele começou a ouvir, né, o Amazon Echo começou a ouvir a conversa. E aí, depois, o Amazon Echo entendeu enviar mensagem, <risos> depois entendeu o nome de uma pessoa, e depois entendeu sim, confirma. E aí... Mandou!
0: É uma sequência de falhas, né? Que, cara, que é difícil tipo, acreditar.
1: é como que isso pode ter acontecido, né? É, é, é sei lá, uma sequência de coincidências erradas. Uhum. Então, assim, tudo pode acontecer quando você tem um negócio que tem um microfone ativado a todo momento, né? Porque é assim que vai funcionar o HomePod, Google Home, Alex e tal. Uhum. e Cara, independentemente de você falar o comando ou não, ou se você falar o comando, às vezes é, precisa melhorar o reconhecimento de voz. E aí, partes desse conhecimento de voz, partes da sua fala, vão ser enviados para o servidor da empresa e eles vão ficar no lugar. Ó, oh, isso aqui tem que ser analisado.
0: Exato. E é. vai
1: ter que ter um humano ali para ouvir. Como que lida com isso agora? Até para
0: melhorar, é, né? Esse é o ponto. A, a inteligência artificial, ela... ela vai se aprimorando, mas um ponto importante é, ela não aprende do nada, ela precisa de alguém para apontar para ela o que, que é certo e o que é errado. Então, nesses casos onde o algoritmo identifica que existe uma possível falha, precisa de um humano, obviamente, para revisar a possível falha e dizer se tá certo, se tá errado, enfim, para a inteligência artificial continuar se aprimorando e aprendendo.
2: A Amazon resolveu dar a opção para as pessoas que têm um Echo em casa de as gravações dela não serem analisadas por um humano. É uma opção que fica mais ou menos escondida, porque acho que a Amazon não quer que todo mundo desative isso, <risos> mas eles implementaram isso recentemente por causa de todo, de todo esse escândalo de que é, as gravações estão sendo ouvidas por funcionários por humanos.
1: É, tipo o modelo de negócios dos bancos, né? É, tem a opção de você sacar o seu dinheiro, mas é melhor não sacar, sabe? Faz uma transferência eletrônica, paga com o TED tá? porque se todo mundo sacar, não vai funcionar, o banco vai quebrar. Então se todo, <risos> <Nossa>. <risos> se todo mundo desativar esse negócio de humanos poderem analisar, ou o negócio nunca vai evoluir nunca mais, ou o negócio acaba, né? Porque como que você faz um negócio que aprende sozinho, né? Sim, é um
0: dos pilares para a inteligência artificial ser boa... É, a gente pode dizer que são três ali, servidores extremamente potentes, muitos dados e programadores muito bons. Então, se você tirar uma dessas variáveis da equação, não dá certo. E muitos dados precisam ser absorvidos para conseguir aprender coisas novas inclusive
2: é um dos motivos que a Siri não é tão boa quanto o Google Assistente por exemplo, a Apple se esforça bastante para não coletar informações sobre você, então a Siri acaba aprendendo menos né? então não tem como ela informar algumas coisas bem específicas entender algumas palavras que são novas, isso acaba ficando um pouco mais difícil, a Apple tenta fazer é, aprendizado diferencial, de você conseguir ouvir comandos sem saber quem mandou, por exemplo mas ainda assim a Siri não consegue ter a mesma inteligência do Google Assistente porque o Google tem mais dados para trabalhar, tem mais é, informações para educar a inteligência artificial deles. E muito mais usuários usando também.
1: É, inclusive, Siri não é tão boa quanto o Google Assistente, é uma puta bondade do Felipe, né? Porque, Sim. <risos> sinceramente, assim, né? É, é, eu acho que o lançamento do HomePod, né? o jeito que ele foi anunciado, focado mais em qualidade de som, diz muito, né? A Apple entende que a Siri não, não consegue, não tá a par do Google Assistente e talvez a Alexa, né? A Alexa tá chegando agora em português, então a gente ainda tá naquela fase beta, tá meio ruinzinha, assim. Mas... Cara, a Siri você mistura um negócio sei lá tocar Foo Fighters, ele não entende Foo Fighters o Google Assistente já entende já ele já tá bem treinado com isso tem muitos dados, né? Muitos dados já foram enviados para o Google, então a empresa consegue é, fazer o um negócio bem melhor. falar
0: que a mesma coisa se aplica também ao Google Photos versus fotos da Apple. Nossa,
1: Exatamente é. a Apple tem aquela questão de, poxa o aplicativo Fotos, ele faz aprendizagem de máquina no seu próprio dispositivo né no seu próprio iPhone. Por que que você precisa mandar as fotos para fotos do iPhone? Mas a gente sabe que, pô, o Google Assistente, o Google Fotos, eu digito do meu cachorro e aparece as fotos do meu cachorro, especificamente. Então, como, como você compete com isso,
0: né? Eu tenho dois Wests e agora eu tô tentando fazer o Google diferenciar os dois Wests. Eita, é vai difícil. conseguir. É difícil, eles são muito é. iguais. Comigo aqui eu tô funcionou.
3: Comigo funcionou que eu tenho um salsicha, é, um vira-lata e um e uma, e uma poodle. Só que a vantagem minha é que cada um é de uma cor diferente. Então acho que eu ah. ajudei um pouquinho essa, essa, essa tarefa, né? Aí é fácil. Aí
2: até é, eu. <risos> é, bem, o meu Google Fotos criou, uma fo é, criou um álbum com, com fotos de Jesus. <risos> 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 Na conta da minha mãe, porque a minha mãe eu, é, também coloca as fotos no Google Fotos. E ela recebe coisa de WhatsApp e tem o backup. E aí recebe essas coisas é, com imagem de Jesus. E aí ele criou. Eu fiquei vendo. Ah, ele criou um álbum ah, da minha irmã, meu, né? E de Jesus ali com umas cinco imagens. Eu falei, Não.
0: Google, parabéns. Viu? Isso facilita muito o trabalho de grupo de família, né? Todos Exatamente. os dias pra sua mãe mandar bom dia. É só entrar no álbum de Jesus e mandar uma Pronto, por dia. Né? Escolhe um álbum. Próximo... Próximo passo é fazer
2: reconhecimento é, ótico de caracteres, né? Só digitar bom dia já aparece todas as imagens. Bom dia, bom dia, bom dia, bom <risos> é. dia, bom dia.
3: <risos> e um preço dessa privacidade da Apple com fotos é que, vamos supor, você, pessoa bem aí, comprou um iPhone novo. Você não leva seu aprendizado pro novo iPhone. Ele ficou naquele hardware antigo porque ele é feito localmente. Já o Google Fotos, em qualquer coisa que você abrir, tá tudo aprendendo. Ele aprendeu tudo. Ele leva esse aprendizado pois com é, você. Pois é, eu
0: não cravaria isso da dessa forma tão veemente, porque eu acho que a Apple deve aproveitar, lógico, esse, de alguma forma, esse, essa aprendizagem nos servidores dela. Talvez não subindo as suas fotos, né, e, e, e comparando ela com outras fotos de outros usuários, que é o que o Google faz, mas eu não sei, a, a, os padrões que ela aprende no seu dispositivo ela deve logicamente compartilhar nos servidores dela e atualizar em todos os foros.
3: Ah sim, mas ah, sim. Ela, ela não vai ter, por exemplo, um pack de fotos do Mobilon, ela vai ter assim, não, essas pessoas é... são parecidas,
1: quem ela é, de, quem ela é agora, entendeu? Sim, a Apple fez um...
0: Pelo Keynote. menos eu acho que é assim, né? Porque depois desse lance da Siri eu já não sei. É,
1: vamos vamo ver se é assim. Mas no Keynote, a Apple falou naquele, naquela questão de privacidade diferencial. A gente até fez um Tecnocast sobre isso, e é uma forma de você, ainda assim, conseguir enviar dados, mas de forma anônima. Então você não consegue identificar o usuário por meio dos dados de aprendizagem de máquina que foram enviados para os servidores da Apple. Então, é, a Apple ainda consegue, sim, melhorar inteligência artificial dela e tudo mais, com privacidade diferencial, mas a gente sabe que pro Google, pro Facebook, pra Amazon é muito mais fácil, né? Porque eles não têm que se preocupar com essa questão de precisamos manter a privacidade do usuário,
0: né? É, e até aparentemente o... as pessoas não se importam tanto assim por essa questão de privacidade, até porque ele oferece outros benefícios que para a maioria é mais valioso do que a privacidade. A gente sabe que a maioria é, das pessoas quanto... ainda ainda fala aquela máxima, né, de que eu não tenho nada a esconder, é um grande erro. Inclusive assistam Snowden no Netflix, é uma recomendação <risos> para entenderem como isso é importante. E enfim, o Google tem conquistado cada vez mais usuários com armazenamento gratuito e o Facebook também, né? Um grande catálogo de pessoas para você encontrar os seus amigos antigos. Tem dado certo para eles dessa forma.
3: É que a moeda de troca do Google no Google Fotos é entre... no caso do Google Fotos, é entregar um, um, uma ferramenta de catálogo automático de fotos fabulosa sem te cobrar um centavo. E aí vai além das coisas. Essa, esse, esse mercado faz sentido para o usuário de abrir um pouco mão da privacidade? Por exemplo, quando você entra no, no Google Maps, entra num endereço. Endereço de um estabelecimento comercial e sabe que tem se aquele lugar está lotado ou não. Isso é com entrega de dados o tempo todo para a nuvem, né? Tem, tem um retorno que, ao meu ver, eu acho que de vocês também, é muito bom. É positivo. E se você não é um presidente de um país, por que não?
2: É, agora voltando um pouco, é, a gente tava falando sobre é, dispositivo de casa conectada valer a pena ou não. É, eu não sei se eu teria se eu compraria uma lâmpada inteligente tão cedo. E quanto a alto-falante inteligente, sabe? É uma coisa que sempre me deixou intrigado quando a Amazon lançou o Echo pela primeira vez, em 2014, 2015. Eu falei, gente, quem vai ser doido de, de ter um negócio não com um microfone, com quatro microfones, <risos> que escuta tudo que você. e que pode escutar tudo que você fala, por uma conveniência que você poderia ter no. No celular, por exemplo Mas eles conseguiram vender milhões e milhões de unidades A Alexa avançou Poxa, a Alexa é melhor que a Siri Também lá nos Estados Unidos Tá vindo pro Brasil, tá se educando em português Mas até hoje eu fico meio receoso é, não receoso, mas eu acho que não tem muita vantagem para mim é, trocar a privacidade é, por, pela conveniência de um assistente pessoal dentro de um alto-falante
1: inteligente. E para vocês? Olha, eu acho que eu compraria um, um home speaker, um smart speaker, né, um alto-falante inteligente... Se eu tivesse a minha casa conectada também. Então, eu sei lá, acho que eu, só para ter a conveniência de falar, né, o assistente ligar as lâmpadas, talvez possa ser, porque assim, hoje você controla, se você não tiver, né, um alto-falante inteligente, você conecta, você controla a sua tomada, a sua lâmpada e seu robô pelo celular. Obviamente, se você tem um alto-falante inteligente que tá te ouvindo a, muita, a uma distância muito grande E consegue entender os seus comandos muito bem É mais, até mais prático, né? Porque ele já tá ali, de qualquer forma Então você só fala pro ar e as coisas acontecem, as coisas simplesmente funcionam Então, acho que, bom, eu tô tenho, tenho que viajar hoje Talvez eu volte com o Google Home, quem sabe?
3: Ou <risos> então é, com o Google Home Mini, né? Se você espalhar os minis pela, pela casa... Você, em qualquer lugar, você fala, qual a temperatura de amanhã? Você não precisa abrir seu celular pra isso. Mas é, é com, com um custo elevado, né?
1: Ótima ideia. Vou comprar uns cinco home mini, vou colocar um em cada cômodo da
3: casa. <risos> Ou o Echo é, Dot ser. pequenininho também. O Echo Dot, né, que é o, é o equivalente da, da Amazon. Eu vejo mais nisso. E um alto-falante bonito, você deixa pra onde você mais... Consome mídia, seja na TV, não para ver um filme porque seria um áudio meio que mono ou de uma direção só Mas para onde você tá vendo o computador que você quer tocar uma música boa E espalhe os pequenos de baixa qualidade só pra ter essas coisas pontuais ou tipo, ô oh, lava, arrume a, a, a é meu, tira a poeira do meu chão aí que eu vou tomar banho, sei lá, e ele faz isso pra você esse então, é esse aí, for próximo,
1: <risos> próximo Tecnocast estarei aqui com muitos Home minis instalados e Echo Dots, e aí eu conto pra vocês como é que foi a experiência
2: mas quando você for fazer determinadas coisas, aperte o botão pra desligar o microfone, tá? Vixe, <risos>
3: exatamente
0: tem
1: que apertar o botão de mudo vai... em cada Home Mini, vai dar trabalho
0: eu, eu acho é... que é
3: mais seguro você puxar a tomada, tá?
0: <risos> é, isso que eu ia falar. Você confia que ele tá mudo mesmo? <risos> eu puxo a tomada. <risos> Então é isso, vamos chegando ao final de mais um Tecnocast. O que você achou desses temas? Manda pra gente seus comentários. Nossa e-mail é tecnocast ou continua com a gente a conversa pelas redes sociais. Em todas elas eu sou arroba mobilon, arroba Riga,
2: arroba
3: aventurafelipe e arroba André Luiz Fogaca. Luiz com Z, Fogaca com C. Esse
0: episódio vai ficando por aqui, mas voltamos com outro daqui 15 dias. Até lá, tchau, falou, gente.
3: Beijo, tchau, até amanhã.
2: Antes o, as distribuições do Linux rodavam de uma forma meio que uh, meio que improvisada é, e com. Antes as. Antes as, oh, antes as. Oh, meu Deus. Antes as distribuições. Antes as distribuições do Linux. Não, peraí. Você falou agora. Antes as distribuições. E eu, e eu venho tomando água, gente. Faz,
0: faz assim, ó. Okay, Treme a uh, língua pra. Isso. É engraçado que você começa a ficar nervoso e fala assim. Antes as. Antes, 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 antes as. as, 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 as <risos>
2: É, antes, as distribuições do Linux rodavam de uma forma uh, não, tão, <risos> não tão adequada, não, é, porque algumas delas precisavam. Ah, ai, não esquece. Ai, <risos> não, consigo. <risos> não consigo.
0: Não consigo, gente. De, de, deixa, falar, então, não, vinho, vinho. Vinho. deixa eu falar, salinho, então. Dá um vinho. Deixa eu falar isso ali, então. Peraí. Nossa é e-mail Ou continua com a gente a conversa pelas redes sociais. Em todas elas, eu sou arroba Mobilon. Arroba Paulo Riga peraí não lembro
1: <risos> não,
2: tá, tá passando a moto aqui eu sou peraí <risos> arroba aventura felipe